0: Sternengeschichten Folge 435 – Der Kosai-Effekt Heute geht es in den Sternengeschichten um etwas, das man Kosai-Effekt nennt oder Kosai-Mechanismus oder kosai lidov effekt oder von zeipel lidov kosai effekt und alle anderen möglichen Kombinationen, je nachdem äh, welchen von den Forschern, die daran gearbeitet haben, man den Vorrang geben will. Bleiben wir am besten beim japanischen Astronomen Yoshihide Kosei und sagen Kosai-Effekt, das ist auch die übliche Bezeichnung. Die Namensgebung, die ist allerdings auch fast das Einfachste an der Sache. Ich sag's gleich, es wird in dieser Folge ein bisschen kompliziert. Ja, aber jetzt auch nicht zu kompliziert. Und zur Sicherheit fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Nämlich mit einem Stern und ein paar Himmelskörpern, die ihn umkreisen. Planeten, Asteroiden und so weiter. Sowas stellen wir uns ja gerne wie ein Uhrwerk vor. Die kleinen Himmelskörper, die sausen um ihren Stern herum, immer im Kreis und immer auf den gleichen Bahnen. Und wenn wir das Ganze dann irgendwo noch grafisch darstellen, dann machen wir das auch genauso. Wir zeichnen einen Haufen Kreise um den Stern herum und verstärken dadurch noch den Eindruck, dass die Bahnen von Planeten und Asteroiden genau so sind und auch so bleiben. Aber das ist falsch. Planetensysteme sind ein höchst dynamisches Phänomen, da gibt's nichts, was sich nicht ändert. Das liegt, wie ich in den Sternengeschichten schon oft erzählt habe, an der Gravitationskraft. Jedes Objekt, das eine Masse besitzt, übt eine Gravitationskraft aus, und zwar auf jedes andere Objekt mit einer Masse. Die Reichweite der Gravitationskraft, die ist theoretisch unbegrenzt, was genau genommen heißt, dass alles im Universum von allem anderen mit Gravitation beeinflusst wird. So kompliziert lassen wir es jetzt aber nicht werden. Ja, Wir bleiben erstmal bei unserem Stern und ein paar Planeten und Asteroiden. Und in erster Näherung stimmt das mit den unveränderlichen Bahnen ja schon ein bisschen. Ja, Die Erde zum Beispiel, die wankt ja jetzt nicht chaotisch durch Sonnensystem. Die zieht verlässlich ihre Runden um die Sonne und braucht ebenso verlässlich 365,25 Tage, um eine Runde zu vollenden. Es gibt neben der Erde und der Sonne aber eben auch noch andere Himmelskörper im Sonnensystem. Die Gravitationskraft, die zum Beispiel der ferne Neptun auf die Erde ausübt, die ist da, die kann man aber erstmal vernachlässigen. Die ist wegen der enormen Distanz so gering, dass sie keinen relevanten Einfluss hat, ja, genauso wie beim Uranus. Aber beim sehr viel näheren Mond, ja, da sieht das schon ganz anders aus. Und auch beim weiter entfernten, aber sehr viel massereicheren Jupiter genauso. Die wirklich wirksamen gravitativen Störungen anderer Himmelskörper, die führen dazu, dass sich auf ausreichend langen Zeiträumen betrachtet, die Bahn der Erde durchaus verändert. Die wird ein bisschen größer, dann wird sie wieder ein bisschen kleiner. Die ist mal kreisförmiger, mal weniger kreisförmiger, also elliptischer. Die wackelt ein bisschen hin und her im Raum. Die ganze Bahn dreht sich langsam um die Sonne herum. Würde man die Bahn der Erde wirklich so als Strichspur im All sehen können und hätten wir so einen Fast-Forward-Knopf, mit dem man die Bewegung der Planeten beschleunigen könnte, dann würde man sehen, wie die Bahn wild pulsiert, sich dreht und windet. Aber eben nicht völlig chaotisch. Es ist ein Pulsieren innerhalb gewisser Grenzen. Weil wenn es nicht so wäre, dann hätte die Erde ja keine viereinhalb Milliarden Jahre im Sonnensystem überlebt. Ja, Dann wäre sie schon längst mit irgendeinem anderen Himmelskörper zusammengestoßen. Die Bahnen von Himmelskörpern, von allen Himmelskörpern, die ändern sich also im Laufe der Zeit. Und darüber gäbe es noch sehr viel mehr zu erzählen. Das ist immerhin der komplette Forschungsgegenstand der Himmelsmechanik, ja, meinem Spezialgebiet in der Astronomie. Wir bleiben aber beim kosei effekt Und um den zu verstehen, werden wir uns jetzt auf einen sehr speziellen Fall beschränken. Wir schauen uns ein sogenanntes Dreikörperproblem an, ja, also die Bewegung von drei Objekten. Und noch mehr, wir schauen uns ein hierarchisches Dreikörpersystem an. Das heißt, einer der drei Körper ist weit entfernt von den beiden anderen, die sich nahe sind. Ja, wir können zum Beispiel einen Satelliten anschauen, der die Erde in ein paar hundert Kilometern Abstand umkreist und der dritte weit entfernte Körper ist dann der 400.000 Kilometer entfernte Mond. Oder wir können auch einen Asteroid betrachten, der sich nahe an einem Stern befindet und einen Planeten, der weiter draußen seine Runden zieht. Oder einen Planeten, der von einem Mond umkreist wird und als dritten Körper den weit von beiden entfernten Stern. Ja, wie auch immer, damit wir jetzt nicht komplett durcheinander kommen, werde ich ab jetzt die beiden Objekte, die sich nahe sind, als das innere System bezeichnen. Der dritte, weit entfernte Himmelskörper, das ist der Störer, der Störkörper. Und dann gehen wir noch davon aus, dass von den beiden Körpern des inneren Systems einer, deutlich mehr Masse hat als der andere, was ja im Beispiel von Erde und Satellit oder Planet und Mond durchaus so ist und angenommen werden kann. Jetzt können wir uns diesen Körper mit kleiner Masse genauer anschauen. Das ist der, dessen Bewegung wir untersuchen wollen. Das ist der, wo der kosei effekt dann auftreten wird. Und mit anschauen meine ich keine astronomische Beobachtung mit dem Teleskop, sondern eine mathematische Analyse. Die Details, die lasse ich aus. Ja, In einem Podcast, was vorrechnen ist, immer ein bisschen unattraktiv. Aber es gibt jede Menge Methoden, wie man die Bewegung dieses kleinen Körpers in Abhängigkeit der beiden anderen beschreiben kann. Und wenn man das macht, dann kann man in diesem System auch eine Erhaltungsgröße finden. Ja, sowas kennen wir auch aus anderen Systemen, wie Energieerhaltung zum Beispiel oder die Drehimpulserhaltung. Es kann aber auch diverse andere Erhaltungsgrößen geben, die nicht immer so anschaulich sein müssen wie eben bei der Energie. Das, um das es hier geht, das nennt man offiziell ein Integral der Bewegung. Wenn sich Objekte auf eine bestimmte Art und Weise bewegen, dann gibt es eine Zahl, die man ausrechnen kann, die sich während dieser Bewegung nicht verändert. Ich weiß, das klingt alles enorm abstrakt, weil es genau genommen auch enorm abstrakt ist. Ich probiere es mal anders zu veranschaulichen. Wenn ich jetzt in gerader Linie von zu Hause fortgehe, dann ändert sich die Distanz zu meinem Ausgangspunkt. Das ist jetzt nicht wirklich außergewöhnlich. ja? Und je weiter ich laufe, desto größer wird dieser Abstand. Der ist also definitiv nicht konstant. Wenn ich jetzt aber messe, wie weit ich noch laufen muss, bis ich auf meiner Umrundung der Erde wieder am Ausgangspunkt bin, dann wird auch dieser Abstand sich ständig ändern. Auch der ist nicht konstant, aber die Summe der beiden Werte, die ist immer gleich. Egal, wie weit ich gelaufen bin. Die eine Zahl wird immer größer, die andere im gleichen Ausmaß immer kleiner. Ich meine, das hat jetzt alles nichts mit dem Kosai-Effekt zu tun. Äh, auch nicht mal wirklich was mit einem echten Integral der Bewegung. Äh, das Ganze liegt nur daran, dass die Erde halt eine Kugel ist und ihre Größe immer gleich bleibt. Aber es soll ja auch nur demonstrieren, dass man eben unter bestimmten Umständen eine mathematische Größe finden kann, die sich während einer Bewegung nicht verändert. Und genau so eine Größe, die gibt es auch im Fall des vorhin beschriebenen hierarchischen Dreikörperproblems. Nimmt man die Exzentrizität der Bahn des kleineren Körpers des inneren Systems, ja also unseres Satellits, unseres Mondes, und multipliziert diese Exzentrizität mit sich selbst, bildet also das Quadrat, zieht man dann das Ergebnis von 1 ab, berechnet die Wurzel aus dem Resultat und multipliziert das Ganze noch mit dem Kosinus der Bahnneigung, dann kriegt man ein Integral der Bewegung. Ja, Es ist ein bisschen kompliziert, aber Formeln sind immer kompliziert im Podcast, wenn man sie aufsagen muss. Ja, wenn man es aufschreibt, steht dort eigentlich nur, die Wurzel aus 1 minus e e² mal dem Kosinus von i ist immer konstant. Ja, es gibt gute Gründe, warum das so ist und man kann das durchaus ohne allzu große Probleme berechnen. Wir schauen jetzt aber lieber auf das, was das wirklich heißt. Ja, Es geht um die Exzentrizität e und die Bahnneigung i der Bahn des kleinen Körpers. Also des Satelliten, der die Erde umkreist, des Mondes, der sich um einen Planeten bewegt. Die Exzentrizität, die sagt uns, wie stark die Bahn von der Kreisform abweicht. Das ist eine Zahl zwischen 0 und 1. 0 heißt kreisförmig. Und je größer die Zahl wird, je näher sie an 1 rankommt, desto langgestreckter, desto elliptischer ist die Bahn. Ja, und die Bahnneigung, die sagt uns, wie stark die Bahn gegenüber einer Referenzebene und in unserem Sonnensystem ist das die Bahn der Erde, wie stark die Bahn also geneigt ist. Und in der Formel, die ich vorhin erklärt habe, des Integrals der Bewegung, kommen nur diese beiden Werte vor. Ja, Wurzel 1 minus e² mal Cosinus i. Da steht nur e und i drin. Und weil das Integral der Bewegung eben konstant sein muss, folgt daraus, dass sich diese beiden Werte, Exzentrizität und Bahnneigung, nicht unabhängig voneinander ändern können. Wird die Bahnneigung größer, dann muss die Exzentrizität kleiner werden und umgekehrt. Physikalisch liegt es daran, dass die Himmelskörper in so einer Konfiguration zwar Drehimpuls untereinander austauschen können, aber keine Energie. Ja, das sind zwei klassische Erhaltungsgrößen. Der Gesamtdrehimpuls aller drei Körper, der muss konstant bleiben, genauso wie die Energie im System unseres hierarchischen Dreikörperproblems. Wenn die sich mit ihrer Gravitationskraft gegenseitig beeinflussen, Ja, dann können die prinzipiell Energie und Drehimpuls austauschen. Ja, äh, Beim einen wird es größer, beim anderen wird kleiner. Die Energie, die äußert sich dabei in der Größe der Umlaufbahn. Oder anders gesagt, wird die Umlaufbahn eines Himmelskörpers größer, muss irgendwo anders eine Umlaufbahn kleiner werden, damit die Gesamtenergie erhalten bleibt. Und für den Drehimpuls gilt das Gleiche. Wenn jetzt drei Körper sich aber in der beschriebenen Konfiguration in so einem hierarchischen Dreikörperproblem befinden, dann findet kein Austausch von Energie statt. Die Umlaufbahnen, die bleiben alle gleich groß. Das einzige, was sich ändern kann, ist der Drehimpuls. Und hier ist der Austausch an das Integral der Bewegung geknüpft. Dieser Zustand ermöglicht, jetzt vereinfacht gesagt, den Austausch von Exzentrizität in Bahnneigung. Das ist ein bisschen so wie beim Geldwechseln. Exzentrizität und Bahnneigung sind dann zwei unterschiedliche Währungen und das Integral der Bewegung ist der Wechselkurs. Wenn ich also zum Beispiel einen Körper habe mit kleiner Exzentrizität und großer Bahnneigung, also einen, der sich auf einer eher kreisförmigen Bahn befindet, die aber stark geneigt ist, dann kann die sich dank des Kosai-Effekts zu einer Bahn umwandeln, die eine hohe Exzentrizität und eine kleine Bahnneigung hat. Das eine wird gegen das andere getauscht ja, und umgekehrt geht's genauso. Und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen weniger abstrakt. Stellen wir uns einen Kometen vor, der sich in so einer Kosei-Konfiguration befindet. Der hat eine einigermaßen kreisförmige Bahn, die dafür aber stark gegenüber der Erdbahn geneigt ist. Jupiter ist jetzt unser Störer, der Störkörper, und die Bahn verändert sich. Wegen des Kosei-Effekts bleibt die Größe der Bahn gleich, Energie kann ja nicht ausgetauscht werden. Am mittleren Abstand zwischen Komet und der Sonne ändert sich also nichts. Die Bahn wird aber wegen des Kosei-Effekts deutlich elliptischer. Sie wird sehr viel langgestreckter als vorher. Bahnneigung wird gegen Exzentrizität getauscht. Die Bahn wird flacher, aber langgestreckter. Und wenn die Größe dabei gleich bleiben muss, dann geht das nur, wenn der Sonnennächste Punkt der Kometenbahn näher an die Sonne rückt, als er vorher war. Ein Komet, der dem Kosai-Effekt unterliegt, wird also sehr viel näher als an der Sonne vorbeifliegen als vorher und vielleicht sogar in sie hineinstürzen. Damit dieses Wechselspiel von Exzentrizität und Bahnneigung stattfinden kann, braucht es eine bestimmte kritische Bahnneigung. Der Wert liegt bei ca. 39 Grad. Unser Komet würde also erst dann anfangen, Bahnneigung gegen Exzentrizität einzutauschen, wenn die Neigung in der Bahn diesen Winkel von 39 Grad gegenüber der Erdbahn überschreitet. Erst dann beginnen die für den Kosai-Effekt typischen Oszillationen von Exzentrizität und Bahnneigung. Die Exzentrizität steigt und steigt, während die Bahnneigung sinkt. Wird die Bahn dann zu elliptisch, dreht sich das Spiel wieder um. Dann wird sie wieder kreisförmiger. Die Exzentrizität sinkt, während die Bahnneigung steigt, bis der kritische Wert wieder überschritten ist und alles von vorn anfängt. Dieser Mechanismus, der ist schon etwas kompliziert. Und es ist nicht unbedingt leicht zu sehen, warum es ihn geben muss, wenn man die ganze Mathematik, die dahinter steckt, nicht vor sich hat. Aber... Der Mechanismus existiert und er spielt eine große Rolle bei der Bewegung von Himmelskörpern. Ja, ein paar der Monde des Jupiters oder des Saturns, die sind genau in so einer Konfiguration und die zeigen kosei oszillationen Das kann unter Umständen auch schief gehen, ja, weil wird die Bahn eines Mondes zu exzentrisch, dann führt sie ihn immer näher an den Planeten heran. Dadurch werden die Gezeitenkräfte immer größer, bis der Mond davon auseinandergerissen und zerstört wird. Exzentrische Bahnen die sind prinzipiell gefährlich, weil je lang gestreckter die Bahn ist, desto größer ist die Chance, dass man einem anderen Himmelskörper in die Quere kommt und mit ihm kollidiert. Auch bei den Planeten anderer Sterne spielt der COSA-Mechanismus eine wichtige Rolle. Dort haben wir immer wieder riesige Gasplaneten gefunden, die sich sehr nahe an ihrem Stern befinden. Ja, die werden heiße Jupiter genannt und die können dort nicht entstanden sein. Die müssen von weiter außen im System nach innen gewandert sein und der Kosa-Mechanismus, der kann hier wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben, weil der kann dafür gesorgt haben, dass die Bahn eines Planeten immer exzentrischer und exzentrischer geworden ist und so dem Stern immer näher gekommen ist. Dann sind die Gezeitenkräfte zwischen Stern und Planet aber immer größer geworden und die haben dann vereinfacht gesagt den kosa mechanismus irgendwann ausgehebelt. Ja, die Bahn ist wieder kreisförmiger geworden und jetzt ist der Planet auf einer kreisförmigen, engen Bahn um den Stern herum. Genau da, wo wir sie beobachten und das wäre eine Möglichkeit, wie diese Wanderung stattgefunden haben könnte. Der COSA-Mechanismus muss berücksichtigt werden, wenn man schwarze Löcher untersucht, die kollidieren, wenn sich Asteroiden durch ein Planetensystem bewegen oder wenn man Satelliten unter Kontrolle behalten will. Der spielt immer dann eine Rolle, wenn sich Dinge bewegen und das ist überall im Universum so. Ja, der ist zugegebenermaßen nicht leicht zu verstehen, wenn man die zugrunde liegende Mathematik nicht kennt. Aber fürs Erste reicht's ja schon mal, wenn man weiß, dass es den Effekt gibt und für was er verantwortlich ist. Und deswegen zum Schluss jetzt nochmal alles in einem einzigen Satz. Der kosei effekt beschreibt die periodische Veränderung der Bahn eines Himmelskörpers, bei der sich die Exzentrizität und die Bahnneigung gegengleich verändern. Ja, zum Klugscheißen auf der nächsten Party sollte es auf jeden Fall reichen.